0: Skulle du våga göra ett löfte som du lovar dig själv att inte bryta, ett så kallat bragelöfte. Eller kanske har du lovat dig själv att inte lova någonting alls? Hur tänkte du då förslagsvis på nyårsnatten där klockan slog tolv och det nya året tog vid? Ja, det är vad det här avsnittet kommer att handla om så känner er varmt välkomna till Mind My Business och årets första podd om välmående och balans i vardagen. Jag heter Ulrika Danneryd Gustafsson och jag arbetar som coach och föreläsare i just vardagen. Ett brage-löfte, ja. Mm. ja. Brage är son till Oden och är skaldekonstens och vältalighetens gud i den nordiska mytologin. Och ett bragelöfte går så långt bak som till medeltiden och var ett löfte om bragder och stora vinster som kungarna högtidigt deklarerade att de skulle komma tillbaka med vid sin återkomst efter kriget. Och själva bragelöftet, ja, det avlades genom att skåla i bragebägaren för sina kommande framgångar och under vad man kan tänka sig var ett mycket skålande och skränande. Därför att en riktig brageskål ska alltså uttalas högt och ljudligt inför så många som möjligt, ofta just vid, ja, högtidligheter och gärna kring mat och dryck. Ja, som runt ett nyårsbord idag ungefär. Och vid Brages bägare så las alltså löften om storbragder som skalderna sedan upphöjt skulle välja att sjunga om. Ja, fint skulle det vara. Och vet ni, ett bragelöfte, det bryter man inte. Ett bragelöfte, ja, det är bindande med själen som insats. Och om du skulle avlägga ett bragelöfte och sedan bryta det, ja, då är risken stor. Till och med överhängande att du nekas inträde till valhall den dagen du står med hatten i hand och knackar på porten. Så skulle du våga göra ett bragelöfte oavsett vilken dag på året det är. Vågar du avlägga ett löfte som du under inte några omständigheter får bryta. Idag pratar vi ju inte längre om ett bragelöfte Idag har vi kokat ner det till ett nyårslöfte som bara avges en gång per år. Vanligen ger vi löftet om att börja träna eller gå ner i vikt, byta jobb, äta hälsosammare, kanske stressa mindre. Och nya löften som seglat upp på listan är att tänka positivare och dra ner på tiden på sociala medier. Bruket av att avlägga ett löfte inför det nya året ja, det återfinns i alla möjliga skepnader inom religion och sedervanor. Och själva traditionen med att avlägga ett nyårslöfte och ofta gällande en personlig förbättring ja, det kommer från USA och det lär har varit vetenskapsmannen Benjamin Franklin, uppfinnaren till osk och en av grundfäderna till USAs självständighetsförklaring som introducerade det i mer modern tappning, ja, på 1700-talet alltså, The New Year's Resolution. Ett nyårslöfte handlar ju i mångt och mycket fortfarande om att lova sig en personlig förbättring inför det kommande året. Att sätta intentionen för det nya året och det handlar som sagt gärna om hälsa. Vi har kanske gjort en introspektion av oss själva och har synat en eller två vanor som vi inte är helt nöjda med. Men nu ska det bli en förändring. Nu ska det ske det där som jag inte har gjort på ett år. Och är med? Vi sätter ofta målet lite för högt och lite väl diffust. Eh, målen kan låta i någonting form av att börja träna. Ja, vad är det? Är det hård träning tre gånger i veckan, springa morgon, träna på samma sätt som när jag var 20? Att börja träna? Alltså, det är inte riktigt tydligt. Eller eh, gå ner i vikt? Ja, hur mycket? Vad är tidsramen? Är det via motion eller kost? Vilken diet hade jag tänkt mig? Är det samma kost som familjen fast bara mindre portioner? Eller ska jag ha med mig lunchbox till jobbet eller bara äta pyttelite på restaurang? Alltså, och hur har jag tänkt hantera glidningar från omvärlden om hur lite jag äter? Och ett löfte som att börja tänka positivt. Och hur ska jag då hantera mina negativa tankar? Är det genom att disa mig själv för att jag har dem eller vad är planen? Statistik från SIFO bekräftar att det endast omkring är 9- 19% av svenskarna som håller sitt nyårslöfte. Ja, det finns en massa spännande statistik på hur dåliga vi är, eller ska vi kalla det för mindre bra vi är på att hålla våra löften. Och många tycker att det är en god idé att inte ens göra ett löfte. För man mår ju ändå så dåligt av att inte klara av att hålla det. Och det är ju en intressant tanke. Studier visar i alla fall på att män generellt är bättre på att hålla sina löften om de skriver ner dem. Och att kvinnor är sannolikare att genomföra sina om de gör dem offentliga och på så vis blir stöttade längs vägen. Och för samtliga parter så handlar det om att göra lyftet tydligt. Alltså inte bara säga börja träna, gå ner i vikt. Nej, det är tydlighet som gäller. Många upplever dessutom att det är lättare att hålla ett löfte som vi har gett till någon annan än vad det är att hålla löfte till oss själva. Vad tror ni om det? Ja, det kan ju finnas en viss mängd av skam och skuld här. Om vi har gett ett löfte till någon annan och så bryter vi det löftet så har vi ju någon att skämmas inför om vi inte håller det. Någon som kan påpeka det för oss. Och det känns ju inte bra. Att vi bryter ett löfte till oss själva. Ja, det är ju bara vi själva som kan påpeka det för oss själva. Och bara av den anledningen kan det ju vara bra att för många dela med sig av löftet. Och be om stöttning längs vägen. Och vad har du för värderingar kring ett löfte? Och frågar vi i princip vem som helst så säger alla att ett löfte är till för att hållas. Att bryta ett löfte är inte något som vi anser vara okej i vårt samhälle. Och någon som dessutom bryter sina löften, de tillskriver vi ofta en svag natur och dålig karaktär. Så vad är det som gör att det så uppenbarligen är så lätt att bryta sitt eget nyårslöfte? Ja, för det första kan det mycket väl vara så att vi slänger oss med ordet löfte som om vi säger hej, hur är läget? Det är väldigt få som verkligen förväntar sig ett svar på den frågan. Och kanske är det så med våra, ja, i det här fallet nyårslöften, att det kanske snarare är en önskan, alltså en form av målsättning snarare än ett löfte. Vi menade inte så mycket mer det. Och bara av den anledningen tänker vi kanske inte ge löftet och sätter därför. Såklart, ribban för högt. Eller släpper löftet genast när klockan har hunnit bli ja, vadå, två minuter efter min natt. Det var kanske mer en kul och social grej runt ett glatt nyårsbord, sig i champagne. Vi hade kanske egentligen riktigt aldrig tänkt tanken av att behöva göra verklighet av det. Så vi tillskriver också löftet olika värden beroende på sammanhang, känsla och kanske även idag genom vilket socialt media det uttrycks. Att tacka ja till en inbjudan på Facebook, det vill säga bekräfta att jag kommer, kanske idag bara betyder, jag slänger ut en blänkare för att se om någon annan rolig kommer. Och så glömmer vi bort att det står någon bakom inbjudan och som tolkar det som om jag har bekräftat min plats. Ja, det kanske är så att vi mångt och mycket tolkar ordet löfte olika beroende på sammanhang, känsla och kanal. Men oavsett så har vi ju faktiskt tackat ja till något om så bara inför oss själva. Och någonstans inom oss så vet vi ju ändå att vi hade lovat någonting. Och även om det bara var till oss själva så måste vi ju stå till svars. Och hur ser den inre dialogen ut? Det finns ett begrepp som kallas för kognitiv dissonans. Man skulle kunna säga att det handlar om att vi rent kognitivt, alltså tankemässigt övertalar eller snarare bortförklarar vårt handlande av att bryta vad vi lovat med att vi helt enkelt har gjort rätt. Så vi övertygar oss själva och behöver därför inte ha dåligt samvete. Men när vi på ett djupare plan förstår att vi förmodligen har gått emot oss själva och våra värderingar och gjort motsatsen till vad vi egentligen tycker är rätt kognitiv dissonans. Vi bortförklarar vår obehagskänsla av att vi kan ha gjort någonting som vi egentligen tycker är fel med att det trots allt var rätt. Är ni med? Ja, så finns det ju begreppet acceptans. Ja, Alltså vi dömer oss själva oftast allra hårdast. Det är som om vi har en inre kritiker som utan förvarning grottar ner sig och talar om för oss att nu min san har du gjort fel och det var säkert inte första gången gör du ens något rätt. Om den inre kritiska kommentatorn blir fullständigt gränslös då får vi vackert säga till henne, till vår inre kritiker att så, nu räcker det, sitt ner i båten, du har gjort din poäng. Tack! acceptans betyder inte att om vi nu har gjort något galet som att bryta ett nyårslöfte måste intala oss om att vi har gjort rätt och att det var helt okej att bryta. Nej, acceptans är att acceptera att vi har brutit det. Att äga att vi har gjort det och att det faktiskt var mitt val. Det vill säga acceptans blir att ha eget ansvar. Och jag tänker att de löften som akkompagneras hand i hand med känslan av att skulle jag kunna leva med mig själv om jag bryter det här. Ett sånt löfte har ju alla förutsättningar såklart för att hållas. Men nu behöver ju löftet inte komma med livet som insats men om våra värderingar speglar löftet, ja, då är ju också sannolikheten större att du lägger ner den ansträngning som krävs. Och löften som lirar helt och hållet med den jag är som inte motsäger sig det jag tycker är viktigt har också en förmåga att få kräva någonting av oss alltså få kräva en ansträngning och då är vi beredda att kavla upp ärmarna och sätta tänderna i det sura äpplet det är okej okay att det är jobbigt men om jag har lovat mig själv någonting som jag egentligen inte är med på ja ni har ju själva det är ju inte så konstigt om vi inte håller det vi lovar då för det blir inte relevant för oss för att ett löfte ska bli relevant- tänker jag att det är någonting som måste vara förankrat i hela mig. Ett yrkesmässigt löfte. Ja, det kan ju ha andra syften- och där jag kanske blir en talesperson för företaget- och antar då företagets värderingar. Men för ett privat löfte, ett nyårslöfte- ja, det behöver kännas relevant när jag är på mitt topphumör. Då när jag ser alla möjligheter och alla i världen är så underbara- och jag är underbar- Och varför känns det relevant då? Det är värt att notera. Det behöver också kännas relevant när jag känner mig stressad, när tiden inte finns och jag känner att jag tar ett steg fram och två tillbaks. Och varför känns det inte relevant då? Och det är också värt att notera. Det behöver kännas viktigt och relevant även när jag känner mig låg på motivation- ni vet när löftet längre inte känns angeläget eller när jag känner att det kostar mig mer än vad det smakar. Och vad är det då som gör att löftet tappar värde? Och så noterar vi det. Det vill säga vilka mentala argument bör finnas med i vart och ett av de här fallen? Hur bör din inre dialog se ut för att du ska hålla dig på banan? Och en sak är säker. Argumenten behöver vara stärkande. Och de behöver vara kraftfulla och positiva. De behöver vara stärkande, kraftfulla och positiva för att det är de som ska ta dig tillbaka till ditt varför. Varför har du valt att göra ditt löfte och sätta ditt mål? Det ska kännas i magen för det handlar om vilja, för du har ju bestämt dig. Det är ju väldigt lätt att göra ett löfte när allt är tipptopp, när alla är glada och när allt känns möjligt. Och till lika även motsatsen. Det är lätt att göra ett löfte när du är jättearg- och fullständigt övertygad om att du alltid kommer hålla ditt löfte högt- till det bittra slutet. Och vet ni varför jag tror att vi är så övertygade just då- om att vi kommer att fortfölja vårt löfte? Jo, för att vårt fokus är tydligt. Om inte rent strategiskt, så känslomässigt i alla fall- för vi har målet i fokus- Jag ska minsann visa dem. Eller, och jag vet att jag kommer bli så lycklig när. Och vår beslutsamhet spretar inte. Tankar som å ena sidan eller å andra sidan eller... Ja, det har inte hunnit förinfinna sig ännu. Men tro mig, de kommer när vi släpper garden så kommer de. Och när de gör det så gör de det ofta med en kraft och övertygelse som är svåra att stå emot. Så om vi ska ro i hamn det vi har sagt att vi ska göra, ja då är tipset att vara medvetna och vi ska vara förberedda. Och hur förbereder man sig då då? Ja, till att börja med så laddar du med de kraftfulla argumenten som jag precis pratade om. Ladda med argument så tar dig tillbaka till ditt varför. Sen är det en god idé att identifiera vad som egentligen har makten över dig. Vad är det som allt som ofta får dig att överge skeppet, skippa och mönstra från det du har lovat eller bestämt dig för att göra. Finns det ett mönster? Vilken typ av känsla är det som har den kraften? Är det rädsla? Ja, Rädsla kanske för att inte klara av det. Eller är det skam för att du har kanske varit något som är pinsamt som du inte vill tala om för andra egentligen? Eller är det för att det blir för jobbigt? Alltså, Hur ser ursäkten ut? Rädsla, skam och skuld, ja, det är sluga känslor. Och De vänder kappan efter vinden och ser möjligheter i att övertyga oss i alla möjliga situationer. Det fiffiga är att vi snabbt kan lära oss att identifiera dem, hur väl de än försöker dölja sig. Och Hur gör vi det? Jo, med vår inre röst. För om vi accepterar tanken på att vi har en inre röst som faktiskt för talan för vårt samvete, ja, då tillåter vi också den rösten att få göra sig hörd. Och när den väl tar tom, då känner vi det. Och vi kan känna det kanske som ett obehag, det börjar krypa i kroppen lite grann. Och vi känner när vårt inre klokare jag säger att du, du går emot dig själv nu, kom igen. Och kom ihåg då, skippa den där kognitiva dissonansen. Påminn dig om acceptans. Äg det och så plockar du fram dina kraftord. För även om det skulle ge oss en känsla av belöning av att få slippa undan eller inte behöva slita mot vårt mål, så är den känslomässiga belöningen kortvarig av det. För jag lovar att en inre belöning av att ha stått ut är mycket mer meningsfull. Det är en bra sak att komma ihåg, för det är som ett gott vin, det blir bättre med tiden. Så stå beredd med dina kraftfulla argument. Men ni, ni är med på att det jag pratar om är löften som ska leda till en förbättring i våra liv. Någonting som förhoppningsvis ska göra att vi mår bättre och blir gladare. Det är ju någonting helt annat när det gäller att faktiskt bryta ett löfte och gå ur ett mönster som vi inte mår bra av. Att faktiskt våga sätta ner foten och hoppa ur båten om vi inser att det vi lovat faktiskt får oss att må dåligt. Ett löfte kanske måste få vara fullt av omsorg- Och att det behöver få vara okej att omformulera och omförhandla. Det viktigaste kanske är att få vara sann mot sig själv. Vårt samhälle är ju faktiskt uppbyggt av ett regelverk av löften och idéer om kontrakt mellan människor. Vi lovar att betala för maten vi stoppade i våra matvagnar. Och vi lovar att betala tillbaka våra banklån. Och vi lovar att göra upp med det vi är skyldiga någon tjänst eller pengar. Och... Jag lovar att på heder och samvete att det jag kryssar i nu om VAB på Försäkringskassans hemsida är helt sant. Att lova att något ska fungera är ju en form av struktur. Från samhällets sida och från vår sida. Det vill säga tillit. Vi behöver ha tillit till varandra för att ha ett fungerande system. Och Då är vi tillbaka till de sociala beteendekonderna och förvisso även de juridiska såklart. Och vad känner vi för dem som bryter de koderna, som bryter uttalade löften? Särskilt om vi aldrig själva skulle komma på idén att göra det själva. Ja, det väcker ju en enorm frustration och besvikelse i oss. Ja, och så kanske de kommer undan med det också. Och då är det inte bara frustration och besvikelse som utgör vår känslomässiga cocktail. Vi lägger till ett litet glaset också i form av orättvisa. Och när vi tycker att någonting är riktigt orättvist, då larmar hela systemet i oss. Och orättvisa skapar en direkt reaktion i amygdala, en äldre del av hjärnan. Och då har människan ett allmänmänskligt beteende av att reagera med ilska. Och så tänker vi att att bryta ett löfte en gång kanske ingen gång- och två gånger mm, en tendens, tre gånger en vana, en riktig ovana kanske. Att bryta ett löfte visar på dålig karaktär. Ja, det är ju tankar som har cirkulerat sedan ur tider. Men idag kanske vi egentligen känner, när vi säger att vi lovar något- att vi uttalar en målsättning, en strävan, en, en riktning- och kanske värderar vi ordet löfte annorlunda idag än vad vi gjorde för sig, ja, hundra år sedan. Men våra uttalade värderingar och vår moral är stark vad gäller löften. Men vi speglar oss i vår omgivning och om ingen annan spelar efter de reglerna, ja, då är det lätt att inte göra det själv heller. Och så, så kanske vi beter oss på ett helt annat sätt än vad vi egentligen tycker lira med hur vi vill bete oss. Och det kan ju vara saker som, ja men det är ju legitimt att tycka att det är svårt att sluta röka. Och det är ju legitimt att tycka att det är svårt att gå ner i vikt. För det får vi ju veta hela tiden, den informationen är ju svår att värja sig emot. Och det är dessutom legitimt att tycka att det är svårt att börja röra på sig. Och så har vi massor med argument som stärker de här så kallade legitima känslorna. Ja men tankemönstret är ju redan skapat i hjärnan. Och det säger att det är svårt att hålla ett nyårslöfte. Tänk om vi alla istället skulle gå runt och tänka att det är lätt att hålla sitt nyårslöfte. Eller ett löfte överhuvudtaget. Då skulle de flesta av oss våga lyfta Brages och skåla för den utan större förbehållning. I första avsnittet så pratade jag om smart målsättning. Men idag så tänkte jag... Avsluta det här avsnittet med att skicka med tre nycklar för att underlätta för dig att behålla ditt löfte eller nyårslöfte. Där nummer ett. Låt ditt löfte spegla dina värderingar. Vad som är viktigt för dig. Det är där du hittar ditt varför. Nummer två. Gör en vana av ditt löfte att jobba mot uppsatta mål. Och nummer 3. Nummer tre. Välj tre stärkande och kraftfulla påståendet att ha ett rockarmen de dagar när motivationen tryter eller när du följer för ett sidospår. Ja, och så en bonus. Bestäm dig för att vara en person som klarar av att hålla ditt löfte. Se dig som den personen. Välj värderingen av att jag är en person som håller mina nyårslöften. Låt det bli en vana att tänka. Ett bragelöfte löfte är ett löfte som inte får brytas. Vågar du göra ett sånt löfte? Vill du göra ett sånt löfte? Ja, den frågan är för dig att fundera på. Och Honey, ja, det var allt för den här gången. Ett stort och varmt tack för att ni har lyssnat. Och tyckte ni om det? Lika, dela. Eller lyssna igen nästa gång. Och då har jag bjudit in Jasmin Albayiti och vi ska prata om entreprenörskap, identitet och skönhet. Så lyssna då. Tills dess. Ha det så bra. Hej!